0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。怀抱关谷今，身心脱耗素。大家好，又见面了，我是怀素。你们都联系上彩彩老师了吗？联系上了也不用告诉我，别说话，用心去感受。前几天啊，北京朝阳医院收治了两例鼠疫患者的消息，瞬间就霸占了热搜头条，引起了全国的密切关注。具体这两个倒霉蛋是怎么染上鼠疫的，咱们不得而知。不过这事产生的轰动性倒是不小，各大媒体网站议论纷纷，各路吃瓜群众人心惶惶。好在没过几天，北京市卫生健康委就官宣北京无新增鼠疫病例，两名患者也已经转入了常规治疗。本着科普精神啊，我们有必要再多拓展一下第一期节目中提到的鼠疫。我们前面也讲了，鼠疫是国家法定的甲类传染病。我国法定传染病啊，分为甲、乙、丙三大类，其中被列为甲类传染病的只有两种：鼠疫和霍乱。2008年那场凶了吧唧的非典啊，还属于乙类。你说你个区区乙类传染病而已，还凶个 nothing？ 咱们科学家分分钟把你按在地下摩擦。那么甲类传染病鼠疫能够被治愈吗？这个咱们在关于抗菌药物的教科书里就可以找到答案。已经进了教科书，这不废话吗？当然能治愈啦，治不好的话，那还不无敌啦。2011年，我国卫生部曾发布了一份鼠疫诊疗方案，里面就包含了一套完善的如何预防、病因诊疗、临床分型以及相关的药物分析手段，如选用链霉素、庆大霉素、卡那霉素。阿米卡星、环丙沙星、四环素，等等等等。当然了，光是能治疗的话，那还不是我怀素追求的目标。你想想啊，虽然能够被治疗，但在你身上扎了那么多针头，吃了那么多药，还有手术什么的，多浪费人力物力财力啊！你自己也受罪啊，是不是我怀素追求的是用疫苗把鼠疫直接扼杀在摇篮里。那鼠疫有疫苗吗？我这里啊。先卖个关子，待会再告诉大家。上期节目啊，我们讲到了疫苗的安全性和疫苗作为一种防护药品在全世界范围内推广的历史，以及遇到的好几次脑子瓦特的抵制运动。好在今天我们至少可以肯定，疫苗的安全性和有效性是科学的、合理的、有保障的。那些带路党们所谓抵制运动啊，完全。就是对人类未来生存的不负责。那是不是只要保证地球上每个人都来接种疫苗，就可以逐步的消灭所有疾病呢 ？Of course not。如果真是这样的话，地球上的人口总数怎么可能70亿啊？ 700亿也打不住啊！地球早就爆炸了。我们首先必须承认，虽然人类很牛逼，制造出的核弹可以重启地球很多次，但是重启归重启，人类作为一种动物。在大自然的面前，仍然是渺小到不值一提的。大自然的奥秘千千万万，人类所能掌握的不过是九牛一毛。你看那个谁，大文豪苏东坡，早在一千多年前就写道，寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。爱物生之须臾，现长江之无穷。写飞仙遨游，抱明月而、啊、长终。知不可乎骤得，托一响于悲风。”很多的疾病啊，目前依旧没有什么好的办法去治疗或者预防，比如癌症、艾滋病等等。虽然啊，我们的科研人员和医疗工作者们一直在年复一年的不懈努力着。所以，我们希望更多的优秀学子未来能够投身于医药行业。这是一个关乎民生的行业，是一个能与大师对话的行业，是一个可以挽救无数人于水火，在人类发展史上留下不朽丰碑的行业。中国第一个获得诺贝尔生理学奖或医学奖的科学家屠呦呦，他就是一名医药学家。我们再回过头来看看那些近几年发生在咱们身边的有关疫苗的新闻。2016年7月12日，国家食品药品监督管理总局批准了葛兰素史克公司的预防用生物制品宫颈癌疫苗的进口注册申请。该疫苗是首次申请在我国上市的新品疫苗。研究数据表明。在国内目标人群中应用的安全性和有效性与国外均表现一致，此时足够证明免疫学在历史上完成了一个重大飞跃，标志着人们谈之色变的癌症堡垒正在一点一滴的被攻克下来。听到这里啊，各位是不是心里特别痒痒，恨不得马上就去打一针疫苗，甚至有人已经准备好下楼问问小区门口的药店了。别急，先让子弹飞一会儿，先让我把话。啰嗦完，其实啊，疫苗这个东西，只有在正规医院和疾控中心才可以打，其他任何地方都是没有相关接种资质的，包括药店，所有的药店都没有被国家授权经营疫苗。如果你们谁在路边的药店买到了疫苗，那么恭喜你啊，你买到的假的，可以大摇大摆的跑到有关部门去举报，顺便领取200块钱和一面锦旗回家，可以见的。跟欧美一样，我国关于疫苗也有一套相当完善的法律制度。这些制度保证了我们人均健康走在了世界前列。以我国为例，首先由国务院制定免疫规划，再按照国家或者省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫程序和接种方案，在人群中有计划的进行预防接种，以达到预防和控制特定传染病的发生和流行。那么光有制度还不行啊，还得靠法律来保证制度的实施。疫苗在法律层面上可以分为两类，第一类是政府免费向所有公民，包括儿童提供的，免费的不要钱的，每个公民原则上都必须严格依照政府的规定来接受接种的疫苗。此类疫苗包括国家制定免疫规划时规定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及。县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗，第二类啊是指由公民或者其监护人自费并且自愿接受的其他疫苗。听清楚了啊，这可是要钱的啦！这类疫苗通常是对第一类的补充，或者是一类疫苗里面的进口品种，比如鼠疫疫苗。就属于二类疫苗，大家如果特别担心鼠疫的话，完全可以去问问当地的疾控中心，咱们有没有必要给自己来上那么一针。同时，进口乙肝疫苗和一些流感疫苗也属于二类疫苗，这两种疫苗的采购程序啊是不一样的。第一类疫苗是政府集中采购，由省级疾控中心统一采购后分发到各县市疾控中心，再由各县市疾控中心。冷链运输到各个接种点，而第二类疫苗的采购方式啊，相比而言就灵活了许多，大概有三种手段：一是由市疾控中心统一购入，分送至各区县疾控中心，最后啊再直接发给接种门诊；二是由各区县疾控中心采购，采购完了呢，再发给接种门诊；第三是由接种门诊直接购入，这种情况实在是太罕见了。实际上， 2 0 1 6年以后啊，为了更进一步保证安全，各省药监局均先后要求所有疫苗全部都由政府集中采购。也就是说，从那个时候起啊，上游的药品供应商全都没有资格直接提供疫苗给终端的接种门诊了，都得到疾控中心去打。麻烦是麻烦了点，但也就是多走几步路的问题，咱们全当是锻炼身体好了。我啊，就喜欢走在路上的时候。边走边听胡先生文史札记，听听春秋战国时期鲍叔牙是怎么和管仲陷入了囚徒困境，又是通过什么样的手段巧妙地解决了纳什均衡的问题。讲到这里，可能很多听众就要问了：我家小孩要不要打了疫苗啊？比如流感疫苗呢？此处应有干货，大家且听我慢慢道来。如果咱们的听众是孩子的妈咪或者爸比的话呢，可以找来孩子的疫苗本。翻一下，我们不难发现啊，二类疫苗大部分都是对一类疫苗的补充，只是二类疫苗所预防的疾病啊，并没那么常见，或者说在当地不常见。一、二类疫苗的品种在各省其实是有略微有不同的。就像那句“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”。同样是蟑螂，在东北黑龙江它只有苍蝇那么大，到了广东，哎呦我的妈嘞，大了个鞋拔子似的死。是否要打二类疫苗？或者打哪些二类疫苗，还是要根据孩子的具体身体状况，听从医生的建议。我们以流感疫苗为例，教科书上关于流感疫苗的注射人群是老人、小孩、孕妇以及医务工作者。但是具体到每个孩子啊，抵抗力啊会稍有不同，有些小孩会非常容易得流感，那么您还是尽早注射疫苗为好。如果您的孩子抵抗力非常好，从来就没有得过流感，那必要性就不是很大喽。再比如说破伤风疫苗，那就是在不小心被割破了一道伤口的情况下才进行注射的。你都在家里娇生惯养，皮肤嫩得跟王丝葱似的，你打个 n 哪针都不会上风啊！咱们再来看看国家在运力方面的投入，从疫苗的生产出厂到接种，要经过多次运输和存储环节，为保证疫苗质量的稳定有效，全程都得采用高昂的冷链运输。首先，疫苗从生产企业。经冷链车运送至省疾控中心冷库，省疾控中心按照国家相关要求，对每个批次的疫苗挨个索取批签发合格证、冷链运输记录、企业出入库单等等资料，这些资料一个都不能少，全部交上来，才能给你办理入库手续。接着，省疾控中心使用专门的疫苗冷藏车，将疫苗冷链运输至各。县市疾控中心冷库，所有冷库必须完整记录起温度变化，这些记录都至少要保存五年以上，并且随时备查。我国从 2,006 年元月1日起，对所有上市疫苗实施批签发管理，也就是每批疫苗产品出厂上市或者从国外进口时，都要进行强制性检验审核的制度。换句话的意思就是，批签发制度是在中国疫苗管理体系中，为确保疫苗上市使用前安全有效的最后一道关口，一旦检验中发生一丢丢的不合格，或者审核环节有一丢丢的没通过，管你是国产疫苗还是外国高价进口来的，全部都要打回。我国疫苗的批签发主要包括两个方面的指标，也就是效价和安全。为了保障安全。每个批次的疫苗来了以后，都要做无菌检查和异常毒性的检查，这两个一个都跑不掉。而疫苗的效价，也就是我们上回说的有效性，是通过抽检的方式来完成的。根据疫苗的品种不同，其抽检比例也不尽相同。大部分疫苗的抽检比例为 5% 有些特定的高达 20% 目前，中国是全球最大的人用疫苗生产国。根据相关数据统计。我国每年批签发疫苗的总数为5亿到10亿瓶，稳坐世界第一。我们国家食品药品监督管理总局药化监管司司长李国庆曾经自豪地说：“中国疫苗监管体系通过了世界卫生组织的评估，总体已经达到了世界先进水平。”哎，你说先进就先进啊，真不要脸！我吃瓜群众对此表示强烈不信。人家西方免疫学都发展几百年了，好吧，我们才起步刚刚几十年，脱了鞋子也追不上啊！其实啊，这种想法是偏颇的。我们国家是真真切切、实实在在的先进，只是活在当下，我们的人民大部分还不是很适应这个事实而已。需要注意的是啊，注意，我这里要转折了。目前来说啊，我国的先进主要还是集中体现在管理体系上，也就是说。我国自上而下的医疗保障体系是遥遥领先于全世界的。比方，我们的儿童从出生起到12岁之前都能免费接种国家提供的疫苗。但是在新的疫苗研发方面，我们确实还不及西方发达国家，主要是因为新药的研发能力和研发投入还不足以引领大局。这就需要咱们学生朋友们像屠呦呦教授这样的药学家看齐，以顽强的拼搏精神。投身于科研实验，才有机会让我们的药学研究更上一层楼。我们前面讲过，疫苗是针对传染病的一种预防措施，而传染病一般都与所处环境的卫生条件关系密切，所以我们很容易就想明白，卫生条件越差的地方，就越容易发生传染病。最需要疫苗的，往往是咱们贫困地区的人群，因为没有钱啊，饭都要吃不饱了，哪里还有能力去购买医疗设备呢？像目前的飞爪，很多人口还长期挣扎在温饱线上。著名的埃博拉病毒显然也是看中了这一点，所以长期盘踞于此。埃博拉生物安全等级四级，跟电影《生化危机》里面的 T 病毒是一个级别，可想而知它的威力。人类和埃博拉注定有一场硬仗要打。那么，预防埃博拉病毒的疫苗，它的研发费用从哪里出呢？就算有公司研发出了这种疫苗，那处于疫情爆发区的人，他能买得起吗？这个问题啊，很刺骨，也很实际。更重要的是，同样的问题曾经就发生过，而且就发生在咱们中国人身上，那就是乙肝，乙型病毒性肝炎。我们现在听到这个东西啊，心中只有五个字，那都不算事儿。毕竟我们小时候一个美例外，全都注射过乙肝疫苗。很多单位在招聘入职的时候啊，都需要提供乙肝五项的检测。不可否认啊，早在上世纪七八十年代，乙肝的综合致死率在我国排名第二，仅次于抽烟。对，抽烟致死率第一。各位要不要赶紧点个烟来压压惊啊？ 1970年到1992年，乙肝大爆发，病毒携带人数在短短的22年之间狂涨了 8,000 万，达到了 1.2 个亿。每10个中国人里面。就一个是乙肝，广东沿海地区感染率高达 17.6% 每年因为乙肝病毒感染而死的人有27万，可想而知，当初的中国是多么迫切希望能生产出有效的乙肝疫苗来保住新生儿、啊、的健康呀！好巧不巧，当时美国的医药巨头默克公司正好拥有全世界最先进的重组乙肝疫苗技术。默克公司啊，当时当然是希望向中国出售乙肝疫苗的，这可是一桩大生意啊。但是一个事实就摆在面前，就算默克以成本价，一分钱不赚卖给中国，以当时中国普通人的收入，也远远买不起。在美国，乙肝疫苗需要在半年内分三次注射，费用是100美元。对当时的中国普通家庭来讲， 1 0 0美元啊。这笔钱几乎相当于他们大半年的全部收入，全家人不吃不喝饿上了大半年，然后去给其中一个人注射乙肝疫苗吗？我可以负责任的人告诉你，你这不是在做防疫啊，您这是在修仙呐、啊！而且您这么高的觉悟，老夫掐指一算，您已经达到了大成期啊，即将渡仙劫了。后来啊，默克公司显然也意识到这修仙这个问题。他们要的有点太高端了，没法谈，搞不定。要不这样吧，咱们另辟蹊径玩把来钱了，搞一个技术转让，薅赌一把未来。1989年9月，在时任总裁罗伊·瓦杰洛斯的决策下，美国默克公司将最新的基因工程乙肝疫苗技术转让给了中国。1989年9月11日，中国代表团和默克公司签署了转让重组乙肝疫苗技术的合同。根据合同。默克公司向中方提供现有生产重组乙肝疫苗的全套生产工艺、技术和装备设计等，培训中方人员，确保在中国也能生产出同等质量的乙肝疫苗。而中国啊，只需要购买设施设备、建厂投产即可。到了1993年啊，中国终于成功生产出了第一批基因工程乙肝疫苗，在北京和深圳投产的工厂，年总产量达到了 4,000 万剂。已经足够为全国的新生儿提供疫苗供应保障。整个技术转让的过程，默克公司没有收取任何专利费和利润，也没有在中国市场出售过乙肝疫苗。我无法想象当时的默克经历了多少阻挠和欺骗。只知道关于他们是不是集体脑子瓦特了这个问题，默克公司的总裁、首席执行官、董事会主席罗伊·瓦吉洛斯，他是这么说的。因为这是一件正确的事，我认为这是默克公司在20世纪做的最好的商业决策之一。虽然没有利润，但他有望拯救的生命数量超过了默克曾经做过的任何事。50年后，中国将根除乙肝疾病。50年后的今天啊，新中国成立70周年，我国已经基本完成全面扫除乙肝的艰巨任务。乙肝致人死亡的数量远远不及高血压和冠心病这些老年病，在中国已经悄然成为世界经济的引擎。举国同庆的时候，我们必须向曾经帮助过我们的默克公司致敬，向当时做出决策的罗伊·瓦杰洛斯真诚地说一声谢谢。后来的发展更加证明啊，二十多年前默克公司的那一场豪赌，岂止是单车变摩托啊，简直就是单车变成劳斯莱斯。变成了航空母舰。以默克公司今天的营收来看，单一个中国区就占稳了它全球收入的 30% 远远超过了当时白送疫苗的投资。我们回头啊，再把视角转回到非洲，当下的中国其实也在研究埃博拉病毒的疫苗，提供给非洲兄弟，同时积极培训非洲国家的技术人员，让他们掌握自主生产的能力。所有这些，完全免费。当然了，现在我们换了个头衔，管这份工作叫人道主义援助。其他国家莫克公司、赛诺菲巴斯德等大型跨国疫苗企业都在做这种研究。这部分的工作由世界卫生组织 （WHO） 牵头，所有参与国均全力支持。如果说不是为了后期的商业利益，我实在找不到这么厚的脸皮贴在自己的腮帮子上。我总不能说带着非洲兄弟们一起去修仙吧。不过，我相信。经过了前面这么多学习的铺垫，大家一定会坚定地认为，疫苗的研发更多的是关乎着全人类的安全。同时也很庆幸，我们国家的科研工作者在这些世界性难题的突破和新药的研发上，一直迸发着举世瞩目的光辉。人类与传染病之间的斗争，每一刻都在上演；疫苗的研发与推广的故事，每一天都在继续。不管经历了怎样艰难的过程。只希望得到世界上每个人都可以健健康康、开开心心地面对工作、学习和生活的结果。这就是彩彩老师、胡先生、我怀素以及所有教学、科研和医务人员们最简单朴素的家国梦。未来啊，我们还将在纵深的维度着重对疫苗研究领域进行细致探讨，届时彩彩老师会为我们带来极其艰深晦涩的干货。让我们先磨磨牙，拭目以待吧。